0: sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la Relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ, accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à relève.com. Présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 17e édition de Vue sur la Relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012.
1: Venez célébrer la 10e édition de Pop Montréal du 21 au 25 septembre prochain. Vous aurez tellement de plaisir que vous ne voudrez plus jamais partir. Nous vous présenterons des groupes incroyables comme Arcade Fire, Gromiel, Dirty Beaches, Yuck, Sal Principato, Grimes et SoCal. Venez rencontrer des légendes musicales et excentriques notoires dont vous n'avez jamais entendu parler, comme Joe Batan, Ars TV Moore et Babu Kishan Plus de 300 groupes sont à l'affiche cette année, en plus d'un volet art visuel, cinéma et artisanat. Des activités pour les enfants, des conférences et beaucoup plus. Vous et pas vous y joignez vous à la fête super passe à 300 dollars passe journalière à 30 dollars pop pour plus d'infos vous écoutez choc fm l'alternative urbaine
2: Eh bien, bonsoir. Grande nouvelle, nous sommes mardi 27 septembre 2011. Vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 4 et le chapitre 49 de Mission Encre Noire. Salut Eric.
3: Salut Hélène. Il hausse les épaules. « Non, dis-je, un roi doit toujours s'exprimer clairement. Parlez, parlez, j'en ai assez. Assez des leçons de la diplomatie. Assez de rester au palais pour charmer les dignitaires de passage à la cour de mon père. » Savez-vous ce que Carolus m'a appris Il m'a dit qu'il n'y avait jamais aucune vérité dans les mots, mais seulement dans le corps. Il dit aussi que dès qu'un personnage parle, c'est pour dissimuler ce qu'il veut vraiment dire. Les mots, les mots, les mots sont la surface sous laquelle il faut regarder. Il dit que les meilleurs acteurs sont ceux qui parlent avec leur corps et qu'on se souvient davantage de leurs gestes que des mots qu'ils prononcent. J'imagine qu'il parlait du théâtre J'imagine que ce qu'il voulait, c'était mettre le garçon à quatre pattes. Il parlait de la vie. Nous sommes tous plus vrais par le corps que nous ne pourrons jamais l'être par la parole. Hmm. J'aimerais beaucoup voir Carolus exprimer un théorème pythagoricien sans aucun recours à la parole. J'ai envie de me battre Alexandre me dévisage, l'air soudain sombre. Les moyens et les fins, vous parlez toujours de moyens et de fins, de ce pourquoi chaque chose est faite. C'est là votre génie, n'est-ce pas, d'appliquer quelques malheureux concepts à une si grande diversité de sujets. C'est ce qu'affirme Lizimac. Des idées si peu nombreuses que vous appliquez de manière très large, extrêmement large. Hmm, L'Easy Pourquoi mon père ne part-il pas en guerre Pourquoi ne m'appelle-t-il pas à ses côtés Je suis fait pour ça. La guerre est le meilleur moyen d'atteindre la meilleure des fins, la gloire de la Macédoine. Pourquoi ne se bat-il pas tout simplement Ton père, ton père s'est engagé dans des négociations diplomatiques, Alexandre crache, qu'il estime être le moyen le plus intelligent d'atteindre la fin que vous estimez tant. Toi, comme lui, euh, la gloire de la Macédoine. Ton père veut la Perse. Il n'a nulle envie d'affaiblir les Grecs, de leur faire mordre la poussière. Il aura besoin d'eux. Ce ne sont pas des ennemis que l'on peut supprimer, mais des alliés irremplaçables. Il a besoin de leurs euh, ressources. Tu as de nouveau la migraine J'ignore s'il m'a entendu.
2: C'était un extrait du, du livre « Le juste milieu » d'Annabelle Lyon, qui est paru en 2011 aux éditions Alto. Et euh, donc, euh, on s'est retrouvé en Grèce antique euh, dans ce dialogue. Je te laisse présenter le livre, Eric.
3: Le juste milieu d'Annabelle Lyon, on peut dire en anglais. Ah, <rire> qu'il était. Non, mais on peut dire Lyon ou Lyon, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il est paru... Euh, C'est une anglophone. Une anglophone, il est paru d'abord en anglais. C'est une traduction. Euh, Annabelle Lyon donc, nous ramène en 342 avant Jésus-Christ. Elle fait ce... Ça, il s'est écrit dans le livre. Hein. Elle fait se confronter Aristote, à son... le fameux Aristote, le philosophe, à son élève Alexandre, le grand Alexandre. Alexandre, euh, le conquérant, est toute une galerie de personnages dont euh, le père d'Alexandre, le roi Philippe de Macédoine, ou Aridée, le frère euh, attardé ou retardé euh, d'Alexandre. Aristote est donc, a été invité par son ami d'enfance, le roi Philippe, à être le précepteur de ses deux fils. Donc Le philosophe accepte à contre-cœur de, de se déplacer dans la capitale macédonienne, Pella, puisque Pella bah, est un peu en but au pouvoir hégémonique et centralisateur d'Athènes aussi quelque part. Alexandre devra être éduqué pour devenir un roi guerrier. A sa grande surprise, Aristote prend goût à relever le défi de s'occuper des, des deux adolescents. Il permet à Aridée, le frère, de progresser, contient de l'autre la force dévastatrice d'Alexandre, mais pour un temps, comme dans l'extrait que je viens de lire. Il cultive à, pour cela l'esprit de contradiction et d'analyse le fameux juste milieu qui inspirait le, le titre de l'ouvrage, précisément. Euh, le, le juste milieu, on peut appeler ça le, le point d'équilibre entre ben, les extrêmes. Euh, ce qui ne convient pas nécessairement euh, au point de vue de Philippe, hein, car le roi combat les Perses, et Athènes, ni même à Alexandre d'ailleurs, car le fils vise aussi la conquête de nombreux et vastes territoires, son fameux destin. Aristote, de son côté, pense lui ben, à sa carrière. Il veut devenir le grand philosophe de tous les temps. Donc, il veut, aller à, Athènes, il veut aller à Athènes, c'est ça son, son, son but ultime. Et le juste milieu ben, explore la relation ambiguë entre Aristote, le philosophe, et Alexandre, le conquérant et mythe en devenir. C'est un langage qui est parfois cru et trivial. Euh, Annabelle Lyon réussit ce tour de force de rendre ce récit passionnant et contemporain. Euh, malgré son, son imagination érudite, elle ne néglige pas du tout euh, l'aspect terre-à-terre et spontané des, des dialogues et réflexions des, des personnages. Chacun est aux prises avec ses propres doutes et contradictions, ce qui apporte dans le récit une grande humanité. On découvre les, les deux personnages sous d'autres angles. L'auteur arrive à à reconstituer l'atmosphère de l'Académie autour d'Aristote, sans nous perdre et en restant très original. La lecture est, est riche en enseignements divers, euh, la manière de vivre, le théâtre, euh, l'art de la dissection d'Aristote et de l'époque d'ailleurs. Cette fascination d'Aristote pour la connaissance et la recherche euh, sur le corps humain. On le voit d'ailleurs à certains moments dans, dans le récit euh, aller sur, le, euh, sur les, euh, euh, les champs de les, bataille, les lieux de mmh. bataille pour récupérer les corps. C'est assez concret. On côtoie également bah, les, les guerriers, les philosophes, les princes, les esclaves, les putes, ce qui permet de ressentir et comprendre l'ordre moral de l'époque reconstituée. C'est brillant, euh, le plaisir se renouvelle à chaque page, le passé se part du vocabulaire d'aujourd'hui pour rendre la parole à des personnages vivaces, euh, en vie, pardon, c'est ambitieux, ça interpelle, les dialogues se font à la première personne et au présent, les actions se déroulent au rythme du quotidien et de la vie d'Aristote avec, bah, par exemple, la mort de sa femme, son mariage, la naissance de son Enfin, voilà. C'est assurément un coup d'œil unique et frais sur une époque où les dieux euh, perdaient déjà de leur éclat et où les grands esprits euh, se tournaient euh, vers la démocratie et euh, où les rois préparaient un destin hors norme, euh, style Alexandre ou Philippe, finalement. Le oui. juste milieu, Annabelle Lyon.
2: Oui, alors moi, j'ai trouvé que le livre était effectivement... Euh, ça nous plonge dans une époque historique... Effectivement ancienne, mais le langage est simple et contemporain, tu l'as un peu dit. Ouais. Je pense que c'était important parce que sinon on perd vite nos repères, euh, en tout cas pour ceux qui ne sont pas... Euh, euh, qui, qui sont pas f... Il y a des faits historiques euh, comme les guerres intestines grecques, etc. Mais euh, en fait, on, on peut complètement
3: plonger euh, dans euh, se plonger dans le roman,
2: dans le roman mmh. sans tenir compte de ça tellement. Il y a parfois des descriptions un peu elliptiques, euh, que ce soit dans les faits racontés ou les dialogues. On ne sait pas toujours euh, qui parle ou quoi, dans quelle situation on est placé. Au début, ce sont comme des petits chapitres courts. Mais en fait, euh, ce n'est pas gênant du tout parce que ça maintient l'attention, puis très rapidement, le brouillard se lève. Au contraire, ça pousse le récit vers l'avant. Et, et ça donne parfois, euh, alors que, que, que vraiment, euh, on comprend le quotidien. Enfin, C'est vraiment des, 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 le mode de vie, comme tu disais aussi, euh qui est, est explicité et, euh, et vraiment une vraie histoire, une vraie fiction euh, dans cette relation et ça donne un côté euh, presque poétique parfois. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant mm -hmm. dans le langage à la fois très moderne et très terre à terre qui décrit des choses assez terre à terre et un peu un côté parfois euh, poétique. Euh, on n'est absolument pas dans un cours d'histoire, donc je le redis, mais cours... bien dans une œuvre littéraire, ouais, hein. ni un
3: cours de philosophie.
2: Non, c'est ça. Ça reste euh, plaisant et il y a d'ailleurs un espèce d'humour. Euh, à... et qui ne se voit pas au premier abord, mais, mais finalement je trouve qu'il y a beaucoup d'humour.
3: Mais je pense qu'Annabelle Lyon a pris un plaisir fou à détourner un petit peu, finalement, le discours habituel ou l'écriture habituelle autour d'un de, philo philosophe, de personnages officiels, de, de ouais, choses comme ça, ça, pour en faire un, des personnages actuels d'aujourd'hui, ouais, avec un la, langage d'aujourd'hui. La c'est
2: hein, des portraits. Euh, D'ailleurs, euh, Aristote, euh, on voit tous ses rapports avec sa femme, qui sont des rapports, alors que c'est un mariage arrangé, qu'il est beaucoup plus âgé euh, que sa jeune femme, euh, et que... Et Chacun a son petit caractère entre les deux, mais finalement, euh, il est très tendre et doux. Euh, il veille l'un sur l'autre, c'est réciproque. D'ailleurs, d'ailleurs,
3: quand on va sur un peu sur l'internet, on voit bien qu'il y a des critiques. C'est assez, assez amusant. Il y a d'un côté les gens qui ont apprécié développer ce monde-là ou pénétrer ce monde, de ce monde de la Grèce antique, par ce biais-là, très contemporain. Puis de l'autre, les gens qui disent "Bon, bah, mais c'est pas assez. On développe pas du tout les thèses d'Aristote. Bah, c'est peut-être pas le lieu non plus." Il euh, y a des réflexions éthiques, a, mais elles mais... sont euh, mmh.
2: saupoudrées en fait. Elles sont, c'est pas vraiment un traité d'éthique non plus, mais il y a toute la question quand même de la gouvernance, du pouvoir, euh, le point d'équilibre, effectivement, et la diplomatie, si on peut dire, face euh, au côté euh, guerrier, aux extrêmes, euh, courageux, euh, la force. Il y a d'ailleurs des de dialogues très
3: riches entre euh, Aristote, euh, le roi Philippe, Aristote, oui. Aridaire, Ar, Ar, Aristote oui, à... et, et Alexandre, en fait.
2: Et à côté de ça, on se retrouve parfois juste au bain, il y a des problèmes de déménagement, il y a des problèmes de sexe avec sa femme. Alors, oui. il a des problèmes d'humeur aussi, a priori, il oui. était... Euh, où ça Simplement lunatique, peut-être même dépressif. Il, un il a vue... un mal unique. Ouais. Alors il est très fier, quelque ouais. <rire> part, vis-à-vis -vis de lui-même d'avoir un a mal unique. un point de vue unique. sur
3: les femmes qui est peut-être pas. Allez le voir d'ailleurs, on va pas vous dire ce qu'il dit sur les femmes, mais c'est intéressant finalement de voir la Grèce antique sur ce côté-là aussi. Euh, intéressant. Oui, ouais,
2: il est presque bipolaire, Puis après, il y a la question, c'est assez perturbant parce que finalement, c'est assez apaisé. Et en même temps, il euh, y a l'esclavage. En même temps, il y a la situation des femmes. En même temps, il euh, euh, y a l'homosexualité, etc. Il y a des choses assez perturbantes, mais finalement, on s'habitue complètement à être dans une société totalement différente. Ah, de une nos autre époque, une autre
3: moralité. Ouais, euh, ça, et ouais. ça coule vraiment dans le texte. On, on rentre dedans vraiment facilement. C'est vraiment un, un chouette bouquin, vraiment. Aux ouais, éditions, et enfin, aux éditions Alto. Hein.
2: Disons surtout aussi très étonnant.
3: Très étonnant, ouais. mais qui a reçu euh, beaucoup de très bonnes critiques un peu partout euh, oui, au Canada. il est paru
2: euh, en 2009 en traduction euh, anglaise parce qu'Annabelle Lyon vit euh, à Vancouver.
3: C'est ça. On va faire une pause musicale, je vous propose euh, Tina Rewen. La caravane de la Grèce antique qui glisse sous la musique de Tina Eriwen. alors Le titre, je vais me lancer, Ténéré, Takim, Tossam. C'est la
2: Méditerranée, la Grèce. Exactement, la Grèce, la
3: Grèce antique, euh, l'Afrique qui, de la qui s'ouvre derrière. Ouais, ouais. <rire> On revient avec justement des petites choses. À quoi ça t'a fait penser un peu ce oui ce Alors livre. moi,
2: ça va être euh, pas de livre, mais euh, de films. Alors, euh, Le cercle des poètes disparus. Euh, pour le titre français, ou « La société des poètes disparus » pour le euh, titre québécois. So, le film, sorti en 89 est réalisé par Peter Ver, on se rappelle de l'histoire, ça a eu un grand succès. Un jeune homme est envoyé dans une prestigieuse académie américaine, austère, euh, et il est finalement conquis avec ses pères par un professeur original et humaniste, d'ailleurs joué par euh, Robin Williams. Alors en fait, ça m'a fait penser parce qu'il y a le rapport à l'enseignant, moins professeur-élève d'ailleurs que maître-disciple, et puis l'enseignant progressiste qui s'oppose, c'est un peu Aristote, qui s'oppose au système et qui parle plutôt, pour utiliser les, les termes québécois, compétence transversale plutôt que connaissance apprises par cœur ou euh, la segmentation par les matières euh, assez dépassées. Le côté classique des humanités euh, qui forme l'esprit et l'esprit euh, critique, la réflexion, l'argumentation. Puis il y a aussi le rapport au théâtre qui est très présent dans la pièce parce que dans euh, le juste milieu, il y a vraiment ce rapport aussi euh, au théâtre, à la littérature au livre, déjà.
3: Mais le théâtre est présent aussi dans au juste un ouais, lieu. C'est
2: ouais. ça. Et ce sont, euh, pour euh, tous ces, euh, finalement, ces enseignants, des, euh, des arts indispensables à la formation de l'esprit. J'ai pensé aussi au discours du roi, ou le discours d'un roi, enfin, pour le titre français, sorti euh, très, beaucoup plus récemment, en 2010, et réalisé par Édouard Molinaro. Parce qu'il y a euh, cette histoire de l'amitié entre le futur roi britannique Georges VI et qui bégaye et son orthophoniste un peu fantasque aux méthodes peu orthodoxes. Donc, Georges VI qui sera forcé de monter sur le trône lorsque son frère abdiquera. Donc, comme dans le livre, il y a le rapport entre un homme de pouvoir, ou au moins de la famille royale, et un homme plus ordinaire. Comment, dans un tel contexte, on peut tisser des liens plus ou moins égalitaires et sincères, et quelle influence l'un peut avoir sur l'autre et puis, il y a le rapport au protocole, le rôle à assurer parce qu'Alexandre est dans, est dans aussi une situation protocolaire dans le juste milieu. Et on retrouve aussi le rapport aux femmes qui sont douces mais fermes, assez aimantes et encourageantes et qui ne sont pas si effacées que ça, euh, que ce soit en Angleterre pour le discours du roi ou dans le juste milieu, euh, finalement, dans la Grèce antique. Et puis, euh, et puis le décor anglais, euh, la monarchie, c'est une forme de théâtre là aussi, je trouvais. Et puis, euh, il y a aussi le rapport aux mots et aux discours comme dans, entre Alexandre et, et Aristote. Et puis, alors, euh, j'ai une tendresse particulière euh, dans le discours du roi pour les scènes où on voit le début de la radio. Hein, on ah, se demande ouais. pourquoi.
3: Sûr. Bah Moi, ouais. écoute, on est peut-être dans notre semaine de théâtre, parce que finalement, ça m'a fait aussi penser à un texte de théâtre, mais qui a été adapté euh, au cinéma donc c'est beaucoup plus difficile de voir la pièce de théâtre aujourd'hui et plus facile de se procurer le film bah, il s'agit d'un film qui s'appelle Le Souper c'est un film qui date de 92, qui a été réalisé par Édouard Molinaro mais qui est en fait une adaptation de la pièce de théâtre de Jean-Claude de Jean Briville c'est en fait c'est un, un film ou une pièce de théâtre bah, le... en théâtre c'est à peu près les mêmes, les mêmes comédiens si je me souviens bien mais c'est un film qui met en scène Claude Rich dans le rôle de Talleyrand et Claude Brasseur dans celui du comédien du commissaire Joseph Fouché. L'action se déroule euh, le 6 juillet 1815 à Paris, après la, défa la défaite de Waterloo. Le peuple gronde dans les rues de la capitale. Un souper à huis clos réunit les deux hommes de pouvoir, Talleyrand et Fouché. Un duel verbal s'enclenche, dont l'enjeu est l'avenir de la France. Donc ad adversaire ou complice, l'un Talleyrand soutient euh, Louis XVIII et affectionne les confidences de couloir, les manœuvres d'influence. Il peut être cynique et froid, mais également visionnaire et pragmatique. D'ailleurs, il a été ministre, ambassadeur, président de l'Assemblée nationale, etc. Alors que l'autre euh, a voté la mort de, du frère de Louis XVIII, Louis XVI. Fouché est un boucher, c'est un ministre de la police sous le dir directoire et l'Empire. Il mourra en exil à Trieste. Il veut faire respecter l'ordre à, à force de d'espions, euh, coups d'opération de police, coups de poing, euh, etc. Pas toujours très légal. Euh, notamment, il mate une, une insurrection dans le, dans le sang à Lyon en 1793. Donc Claude Rich va va obtenir d'ailleurs pour ce film euh, le César du meilleur acteur en 93 pour ce rôle. Donc vous allez trouver des dialogues ouais, délicieux pointu tout au long du film, ça, ça va vous tenir Puis en haleine. Et encore une fois,
2: c'est la force, ah, ouais, ouais, ouais. c'est un, un dialogue, enfin un discours entre la force d'un côté et euh, la diplomatie, euh, le point d'équilibre juste milieu de l'autre. Avec euh,
3: beaucoup de cynisme aussi. Ah, J'avais adoré ça. Et il euh, y a vraiment des dialogues, c'est du bonbon. Et on vous attend, on a, on attend sans cesse la réflexion, la tirade un peu à la Cyrano. Mais il y a tout le temps deux hommes de pouvoir, comme dans le, le, euh, le, le, le livre d'Annabelle de, Lyon, deux personnages historiques euh, oui, une euh, mis de, en une sur la gouvernance, oui, le, le pouvoir, pouvoir l'avenir d'un pays autour de, de, de deux personnes. Je vous ai choisi euh, deux exemples de dialogue. Talleyrand dit « Où que nous allions, je crois que nous cheminerons ensemble ». Fouché répond « Auriez-vous besoin de mon bras ?» Talleyrand répond « Oui, comme vous avez besoin de ma tête Intéressant, <rire> ». Intéressant, non Il y a un deuxième qui était assez sympa aussi. Fouché dit « On n'a qu'une parole, il faut donc la reprendre ». Talleyrand lui répond « Surtout si on doit la redonner ». <rire> C'est le style de dialogue que vous allez euh, rencontrer dans, dans ce film. Très, très intéressant, Je vraiment. Je vais
2: juste dire que tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas Édouard euh, Molinaro, c'est lui qui a fait euh, le souper. Mais euh, le discours du roi ou le discours d'un roi, c'est Tom Hooper.
3: Ah, OK. <rire> Et nous arrivons à notre entrevue, notre euh, Alors, notre on a, a interrogé... Euh,
2: c'est une lectrice encore cette semaine. On a eu beaucoup de lectrices ces derniers temps. Euh, c'est Joanne qui a été interrogée dans, sur une magnifique terrasse du Myland euh, verte. Euh, et euh, jardiner si je puis dire. Donc on écoute Joanne. Bonsoir Joanne. Bonsoir. Euh, quel livre tu lis en ce moment
4: En ce moment je lis une japonaise. Yoko Ogawa, La marche de Mina, c'est un de ces derniers. J'ai lu tous les autres. Bah à peu près tous les autres. Pas les petites nouvelles courtes, j'aime pas. J'aime que les grands romans longs.
2: Où est-ce que tu l'as trouvé, le livre
4: Ah oh, bah je l'ai acheté euh, à l'écume des jours. La meilleure euh, librairie quand même. Parce qu'ils sont très gentils, ils te recommandent, ils te parlent, ils t'appellent pour te dire « Hey, nous avons reçu le nouveau truc
2: ». Si tu avais quelque chose à dire euh, à Yoko Ogawa, qu'est-ce que ce serait
4: ben, En fait, je ne pense pas que je voudrais la rencontrer parce que ses euh, livres sont tellement des imaginaires flyés que je me dis qu'elle ne doit pas avoir une conversation facile à suivre.
2: Quel est ton endroit préféré pour lire et ton moment préféré pour lire
4: oh, Le dimanche matin à 8h quand je me réveille sur mon divan qui est absolument fantastique. J'ai l'impression de ne pas sortir du lit euh, avec un bon café. Et puis, euh, toute la journée, le dimanche, je peux lire de 8h à 8h. Mais sauf que le café devient du scotch dans l'après-midi.
1: Est-ce que
2: tu t'es déjà interdit de lire quelque chose?
4: Jamais. Jamais. Ah, mais s'interdire de lire quelque chose. T'es folle.
2: Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire?
4: Caché? Non, pourquoi je me cacherais Il n'y a pas de honte à lire. Quoi que ce soit. Attends, si. À 14 ans, quand ma mère me dit qu'il fallait que j'éteigne ma lumière, oui, d'accord. Euh... Mais en fait, non, parce que ma mère ne m'empêchait pas vraiment de lire. Mais j'avoue que quand je lisais jusqu'à 4 h du matin puis qu'il y avait un examen le lendemain matin, c'était pas génial.
2: Est-ce que tu abîmes tes livres Est-ce que tu en prends soin
4: Ah non, 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 ils sont maganés. Je corne les pages. Je... je casse la tranche. Moi, j'aime quand le livre, il tient tout seul. Comme ça, je casse, je plie les pages pour ça que je n'emprunte jamais de livre à personne Parce que j'aime pas lire un livre Puis le garder joli et propre Même euh, des, comme des jours Elle me dit tout le temps, euh, mais tu l'empruntes Et puis si tu ne l'aimes pas, euh, tu le ramènes puis Non, parce que j'aurais pas de plaisir à le lire Je ne peux pas corner les pages
2: Est-ce que tu as toujours un livre avec toi quand tu
4: te... toujours, 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 toujours Même des fois deux Quand je l'oublie, là je suis dans l'autobus puis j'ai oublié mon livre. Je suis capable d'aller m'en acheter un avant de prendre l'autobus parce que l'autobus prend trois quarts d'heure et je peux pas passer trois quarts d'heure sans lire.
2: Est-ce que tu préfères commencer un livre ou finir un livre?
4: Commencer, finir. Quand le livre a été bon, pour moi, c'est un deuil à chaque fois. Je voudrais que l'auteur m'en offre tout de suite un autre. Ça m'est déjà arrivé, je sais pas combien de fois, de finir un livre, de tout de suite repartir à la librairie et d'aller prendre un autre du même auteur.
2: Est-ce que tu as un livre ou un auteur qui t'a particulièrement marqué dans ta vie euh,
4: de lectrice Donc, au nom de Roger Leloup à 12 ans, ça a été ma première féministe mais c'est une bande dessinée sinon je veux dire ils m'ont tous marqué mais elle vraiment, a vraiment m'influencé Yoko Tsuno, je me suis dit il y a enfin un modèle que je peux suivre sinon je suis absolument pas originale mais le livre qui m'a marqué dans le sens de la littérature où je me suis dit mon dieu il existe autre chose Ben, Dostoyevski, c'est sûr et Cent euh, ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez parce que écrit ici il n'y a pas de virgule puis il n'y a pas de point pendant euh, deux pages et je me suis dit, c'est génial d'écrire comme ça.
2: Si tu avais un livre à recommander pour partir en voyage, qu'est-ce que ce serait?
4: Oh ben Moi, je pars en voyage avec des romans policiers. Parce que en voyage, on, on peut pas se concentrer trop. Puis on peut pas non plus. Mais en fait, tu passes 5-6 heures à lire. Pendant que tu es en voyage, ce pas la peine de voyager. Euh, Reste chez toi, puis que Il faut un roman policier dans lequel tu embarques vite puis tu repars vite. Le dernier, moi, c'était Andrew Dawson. Euh, oh, écoute, même... Euh, j'ai dit Rob, puis là j'ai honte presque de le dire parce que c'est un truc, mais c'est féministe encore, puis c'est une fille, euh, une policière hyper euh, cool. Mais, mais sinon, avant de voyager, il faut que tu lises la littérature du pays dans lequel tu vas. Hein. C'est normal. C'est la meilleure façon de connaître un pays, c'est de lire sa littérature.
2: À quoi ça sert de lire
4: À rien. Tu lis pas pour que ça serve à quelque chose. C'est comme l'art. L'art, ça sert à rien. C'est pas vrai. Tous les arts, que ce soit la littérature, la peinture, la photographie, le cinéma, c'est fait pour euh, agrandir notre horizon et développer notre esprit critique euh, sur le monde en général.
2: Est-ce que tu as une anecdote de toi, lectrice, à nous raconter
4: ou quelque Oh quelque oui, sans est une, j'ai presque honte. Je lisais euh, Isabelle Ayandé, La maison aux esprits. J'étais assez jeune, j'étais dans un train en France, on sait que les Français sont pas très discrets, c'est-à-dire que tout le monde se regarde, se parle. Moi, je parle jamais à personne dans les trains. J'étais à la fin du livre et je pleurais comme une Madeleine. Je pleurais les gros sanglots. C'est très triste à hein, la fin là, quand ah oh, c'est terrible. Voilà, et tout le monde me regardait puis se demandait pourquoi je pleurais. Puis euh, évidemment un peu gêné, je leur montrais pas mon livre.
3: Oh, je suis sûr que quelqu'un a dû te parler dans le, dans le train, suis Pas sûr
2: qu'elle ait répondu.
3: Ah non, mais peut-être, peut elle avait d'autres livres. Je suis sûr, elle avait d'autres livres à côté d'elle pour continuer son exploration. Pas ah. mal, hein, pour une, une entrevue euh, sur un. Oui, avec
2: avec un peu de vent derrière. J'aime bien. On reste bouche bée. Euh, alors, euh, la semaine prochaine, euh, est-ce qu'on a le temps de faire un, un petit teasing La semaine prochaine, on ouais. part en randonnée et euh, on va en randonnée euh, vers la fin du couple, c'est ça On va explorer, euh... <rire> non les...
3: les méandres du couple, tu veux les dire Les
2: méandres du couple. <rire>
3: <rire> Là, c'est vraiment un teasing. J'ai l'impression d'être, ah oui, c'est quoi <rire> Non, tu ne oui, sais pas
2: de quoi je parle. Bon, ben c'est bien, tu aurais si, si, la surprise. Je... Oui, j'aurai
3: la surprise comme nos auditeurs. Mardi
2: prochain, donc, euh, à 18h30 sur Choc FM. Voilà. Ici, noir, le chapitre 50.
3: Pour la semaine prochaine. On vous souhaite une, une bonne semaine. Et puis, euh, on se revoit pour de nouvelles aventures. Salut, Salut Hélène. Salut, Eric.
0: Deu, foi... não, mas o
1: negócio tava bom mesmo, o negócio
4: tava bom, só quando
1: ele era prazer tão entupido Quem é... diria hein, Greta Garbo, acabou de irajar hein? é, Mas eu tava falando pra você,
4: né, depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente ah, 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 ah. Só, Vai, garoto. Vai garoto Fala verdade eu te dou... não, não poderia servir não. aqui no céu Ô Ciro, tira a mão do meu bolso
2: Agora um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar o um mordurado e depois
0: um arame não ia mal É Olha, depois já viu, né? Mas Olha aí, gente, Ici Evelyne de la chanelière sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la Relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à vusurlarelève.com. Présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québec Or, la 17e édition de Vue sur la Relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012.
1: Venez célébrer la 10 édition de Pop Montréal du 21 au 25 septembre prochain. Vous aurez tellement de plaisir que vous ne voudrez plus jamais partir. Nous vous présenterons des groupes incroyables comme Arcade Fire, Chromeal, Dirty Beaches, Yuck. Salle Principato, Grimes et so -called. Venez rencontrer des légendes musicales et excentriques notoires dont vous n'avez jamais entendu parler, comme Joe Batan, R. Stevie Moore et Babu Kishan Plus de 300 groupes sont à l'affiche cette année, en plus d'un volet art visuel, cinéma et artisanat. Des activités pour les enfants, des conférences et beaucoup plus. Vous n'en croirez pas vous yeux. Joignez-vous à la fête. Super Passe à 300 Passe journalière à 30 PopMontréal.com pour plus d'infos. Si titrage